0: аналитический канал на радио «Комсомольская правда».
1: Главное вовремя. Радио «Комсомольская правда» 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 Горосеров. Знаете, вот как бы не все развлечение, да? Ну да. Вот, пора поговорить о серьезном, тем более, что новогодние праздники... Приближаются.
2: Да. Новый год к нам мчится, как поет одна известная группа, и надо бы к ним, наверное, как-то подготовиться.
1: Да, совершенно верно. В плане Друзья, безопасности. хотел бы напомнить телефон прямого эфира 3850923 и WhatsApp и Вайбер, куда вы можете присылать ваши сообщения. Собственно говоря, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему эфиру вот в том плане, как вы будете справлять праздники в плане там, безопасности, ну, в частности. К нам присоединился Максим Викторович Пинчуков. Да, добрый день. Да, Доброе, утро. Доброе утро, наверное. Да, да. Да. А, который представляет МЧС. Здесь у нас заместитель начальника главного управления МЧС России по северо области. Да, совершенно верно? Верно, да. вот, и поговорим мы вот, действительно с точки зрения безопасности. Смотрите, у нас и так, давайте будем честны, пожаров и всяких плохих событий хватает в жизни. Ну, да, немало. Достаточно немало. Хватает, да. Очень. Давайте вспомним страшный
3: пожар недавний на Восточне, где погибли, ну можно сказать, что погибли два человека. Да, совершенно верно. Погиб была мать, и, к сожалению, затем в дальнейшем в скорой скончался уже ребенок. От сильнейших ожогов, да, двухлетней модель. Да, 90%. Малыш. Вот. Э, страшное
1: событие. И, знаете, не проходит и дня без того, чтобы мы там не рассказали у нас на радио или на э, странице нашего сайта или газеты о каком-нибудь пожаре достаточно серьезном. В чем причины? Все же все вроде бы знают, да, что горит, что не горит.
3: Как вы это анализируете? Мы постоянно об этом говорим. Вот, конечно, то есть, приводим определенную работу, то есть изучаем те случаи, которые происходят. А зачастую, естественно, это вот пренебрежение элементарными правилами. Я об этом регулярно говорю, это отсутствует, к сожалению, культура именно безопасности, это э, люди не дают отчет иной раз просто элементарным своим действием, вроде бы ничего особенного, это все обыденно и так далее, но в итоге приводит к к страшным последствиям, ну, как говорится, выпил, покурил, бросил бычок, что тут вроде такое, да, там, или что-то заснул, но в итоге пожар на одном квадратном метре, ну, он был случай, и три да, человек, да, человека да, задохнулись. Да. Ну да. то есть последствия пожара недостаточно достаточно тяжелые вот эти те факторы распространения угу. это и дым, и тот углекислый газ, и продукты горения, то есть буквально человеку два-три вдоха и к сожалению, теряет уже сознание в течение 7 минут может уже скончаться. То есть, это все довольно-таки опасно. Угу. И затем, к сожалению, зафиксировано ли то, что, к сожалению, взрослый не разъясняет своим детям именно также соблюдение правил пожарной безопасности. У нас и детская шалость есть. И как раз в результате детской шалости и получения травм самими же детьми, то есть, это достаточно тоже очень страшно. И Родители также не разъясняют именно как правильно уже в последующем вести себя. То есть если случай уже произошел, что как правильно действовать в случае пожара. То есть что брать, как как защитить свою жизнь, как найти ближайший выход, что делать, то есть как вызывать. То есть мы приводим вот эти случаи. То есть иной раз вот даже когда в образовательных учреждениях проводим мероприятия, именно связанные с первыми действиями в случае возникновения пожара, дети сразу теряются, чуть ли не забывают, как их зовут в принципе, то есть таким образом. Потом уже совместно с преподавателями, учителями, взрослыми и на родительских собраниях наши сотрудники подробно разъясняют, как правильно действовать, то есть как вызывать пожарную охрану, как экстренные службы, как защитить свою жизнь. И по возможности принять действия по тушению пожара, то есть подручными средствами или первичными средствами пожаротушения. Но
1: эвакуация в первую, в самую первую очередь. Обязательно. Да, Правильно обязательно. я понимаю, что там в случае не только с детьми, кстати, но и со взрослыми, есть вещи, которые необходимо довести до автоматизма? чтобы никто не паниковал. Мы мы
3: сейчас работаем ну, вот именно как раз над этим. Я элементарный пример приведу. Вот мы, когда готовились здесь э, к всероссийской выставке, проходившей в сентябре месяце, у нас по пожарной безопасности, именно по защите от пожаров э, в составе рабочей группы рассматривали то, что как раз вот на конкретных примерах. э, Москва, то есть, э, когда горела гостиница то есть погибло достаточно очень много людей к сожалению но японская группа в составе 20 с лишним человек вот они все вышли невредимыми, живыми и так далее. У, у них не было никакой паники. Они прекрасно знали, как действовать. Ну, я них... думаю, что там опыт эвакуации в случае землетрясения помогает очень.
1: Но тем не и менее, и, и, да, и да.
3: вот в том-то и дело, да, это определенная дисциплинируясь культура, mm-hmm. отсутствие паники, знание действий. Все, то есть это спасло полностью всеми жизнями, хотя они находились на тех же этажах, что другие люди. Мы сейчас над этим как раз и работаем, чтобы с детства у человека, с детского сада закладывались вот эти э, действия, правила поведения, культура как такая. И это довольно-таки будет продолжительный процесс. Мы сейчас работаем с Министерством образования, с Министерством социальной политики, с нашими психологами из Уральского центра экстренной психологической помощи поработаем с психологами Министерства образования в том числе, то есть каким образом мы можем закладывать именно знания с учетом возрастных групп, возрастного ценза как такого, чтобы, ну, соответственно, правильно это все вложить вот, чтобы это на протяжении последующей жизни э, роста ребенка и уже когда мы отпускаем во взрослую жизнь ребенка у него были все навыки спаси- вообще жизни как таковой смотрите
1: <смех> <смех> мы с вами немножко своеобразно подводим итоги года ну в том числе mm-hmm. да, сегодня и э, уходящий год ознаменовался тяжелейшим и наверное событием которое знаете там многих перевернулось содрогнуло всех да? Это пожар в Кемерово, Зимневешний тот самый, да? да. И после этого были масштабные проверки да. и вашим ведомствам, в частности, да? И если говорить конкретно там, про Екатеринбург, про Свердловскую область, к чему, что эти проверки выявили и что удалось, там, не знаю, порешать какие-то вопросы,
3: можно? На самом деле данные проверки выявили огромнейшее количество нарушений требований пожарной безопасности. От порядка 12 тысяч нарушений было выявлено. То есть на сегодня... И мы на самом деле еще и продолжаем эту работу, и в последующем, и в следующем году будем продолжать эту работу. К сожалению, ввиду определенных прослаблений в законе, государственные инспектора в свое время у нас не приходили, не посещали именно объекты с массовым пребыванием у людей. Это субъекты малого предпринимательства, угу. когда у нас были ограничения по проверкам на сегодняшний момент времени по поручению правительства по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации большинство проверок с нашей стороны осуществлено мы продолжаем данную работу совместно с прокуратурой Северной области и на сегодняшний момент времени и в последующем также к сожалению и до сих пор выявляются объекты, которые имеет значительное количество нарушений, требований пожарной безопасности. Вот
1: смотрите, сообщение от слушателей, а толку все это делать, если наш человек, услышав пожарную сигнализацию в торговом центре, папа смотрит по сторонам, улыбнется, продолжает совершать покупки и даже пожар в Кемерово никого не, ничего не научил? Есть такие моменты. Я соглашусь. Есть, с есть вот, с, да. С
3: этим я тоже соглашусь с этим, что есть такие, такие моменты. То есть, будучи еще при подготовке и к чемпионату мира и мы свои, когда тренировки здесь проводим на объектах с массовым пребыванием людей в торговых центрах, к сожалению, да, мы фиксируем то что люди не отдают себе отчет ответственность тому то, что происходит. — Серьезность происходящего, да? — Соответственно, да. В этом плане мы работаем непосредственно с администрацией объекта и с теми лицами, которые занимаются безопасностью, в первую очередь, чтобы они, имели возможно, чтобы они вернее, правильно подходили к своим посетителям, разъясняли необходимость покинуть здание, в принципе. Есть такие случаи, да, да, без разницы, да, там вот он идет или там в ресторане сидит у него, там горячая да, там, на столе перед ним, то есть он, куда я пойду, вот мне только принесли, там, я сначала даем, да, потом уже пойду. Дружище, так ты через уже не доешь. Вот может случиться так, риски, так то, что, да, да. То, что ты уже не доешь, вот в принципе ты не выйдешь уже дальше этого помещения, не говоря уже о здании. И вот здесь мы регулярно работаем с сотрудниками охраны. Во-первых, все, чтобы они, в первую очередь, сами знали порядок действий своих же, то есть и пожарных команд своих, которые созданы, действия в случае возникновения пожара, вызова, встречи. И, в первую очередь, это организация эвакуации людей. Правильно надо разъяснять и скажу, что... Ну, чуть ли не с применением, наверное, вот определенных рычаговых воздействия, чтобы, чтобы, по- посети, ханцы, чтобы, да? чтобы посетители вывели... Нет, ну, mm-hmm. у нас задача сохранить жизнь, чтобы посетители вы... просто вывели из здания. И мы здесь регулярно также работаем. В первую очередь работаем, действи- осмотрим действия персонала, а затем уже разъясняем гражданам правильность mm-hmm. э- поступления. Да.
1: Давайте мы приверемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что с нами сегодня Максим Викторович Пенчагов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. Через пару минут мы вернемся, не переключайтесь. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. 8 часов 47 минут в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Максим Викторович Пинчугов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области. Говорим мы сегодня о безопасности, в том числе, конечно, ну, то есть подводим итоги года и говорим о безопасности, в том числе в длинные новогодние каникулы. Смотрите, вопрос такой, вот у нас в новостях прозвучало, что 10 новогодних утренников было закрыто из-за
3: несоблюдения
1: правил пожарной безопасности.
3: Даже такие вещи мониторятся, да? Ну, абсолютно. То есть у нас задача была Поставлено именно проведение проверок в местах празднования, где, там где будут задействованы дети. Это у нас школа, детские сады, различные культурные, досуговые учреждения в том числе. То есть за, с 1 декабря полностью в рамках операции на Новый год нами было охвачено на 100%, это порядка ну, свыше 900 объектов mm-hmm. вот, данной категории. 900
1: объектов. Да, 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 Андрей. Да, я
2: хотел спросить по поводу вот зимней вишни вернуться и уже потом, ну как, наверное, не возвращаться уже к этому. Вопрос такой, почему как-то раньше ну, эти нарушения были не видны? Это вот есть какой-то вывод из этого? Потому что все все понимают прекрасно, да, что, вот, наверное, ну, не стоит сейчас как-то на МЧС все шишки да, валить. Но тем не менее, хотел бы спросить, э, у нас 12 тысяч нарушений, но ну, неужели вот до, этой, вот до этой трагедии эти 12 тысяч нарушений не были видны?
3: Ну, Я в самом начале еще сказал, мы были ограничены законом государственного инспектора по пожарному надзору в рамках надзорных каникул, не имели права осуществлять какие-то либо надзорные мероприятия именно на объектах данной категории в течение трех лет. То а есть, и самая а каникул, еще, каникул это называлось, да? Да, надзорная каникул, каникул, да, каникул государство предоставило предпринимателям, малому предпринимательству, именно возможность поработать хорошо, то есть, и заработать деньги, чтобы надзором органы не мешали, не отвлекали их от... Получение определенного дохода. Вот. И, тем не менее, три года, кроме этого, установлены определенные сроки. Э-э- объект сдается в эксплуатацию. На четвертый год, после официальной государственной приемки объекта в эксплуатацию, на четвертый год только лишь государственный инспектор может прийти на объект. Соответственно, то бишь, с 2012 года, угу. предположительно, с 2011 года, вот э, на объектах, вот новое строительство, потом, которые в дальнейшем открывались, работали, функционировали, Про, вот в большинстве случаев государственные спектра у нас не были, не осуществляли надзорные мероприятия. А,
1: э, скажите, пожалуйста, честно, вот совсем по-честному положу руку на сердце, правда говоря, что э, были конфликтующие требования, скажем, пожарного надзора и ФСБ в, в части того, должны быть открыты запасные выходы или закрыты.
3: Ну тут больше не ФСБ, то есть тут ну, больше, там, больше, не знаю, больше тут... Росгвардии у нас или Росгвардии, Росгвардии у нас уполномоченный орган, который занимается антитеррористической защищенностью именно надзором в этом плане объектов, готовности объектов. А, есть определенные, а, то есть столкновения в, в, в этих вопросах, но тем не менее, то есть как раз государственные инспектора по пожарному надзору и сотрудники Росгвардии входят в единую комиссию по постановлению правительства Российской Федерации вот, для приемки объекта по антитеррористической для вернее, составления паспорта антитеррористической защищенности. Угу. Есть раз ну, конфликтующие такие стороны, но они разрешимы. То есть Сейчас
1: он, это, эти конфликты устранены.
3: В принципе, да, то есть у нас достигнута совместной деятельностью, то есть определенные точки соприкосновения.
1: Хорошо. Давайте вернемся в нашу квартиру, так сказать. Mm-hmm. Да? Насколько я понимаю, в Новый год все гуляют, все расслабленные и так, далее, и так да. далее. Но Новый год, наверное, и вообще каникулы ⁇ это уникальная вещь в том плане, что добавляются гирлянды. Электроприбор Фейерверки Фейерверки.
2: Которых сейчас, кстати, развелось в Екатеринбурге, мне кажется Невероятное количество этих ларьков
1: Петарды, хлопушки и бенгальские огни И люди э, Я просто вот сегодня Прямо вот вот реально попытался Пытался визуализировать ситуацию Когда готовился к тому, о чем с вами говорить в частности И э, я просто представил человека Который дома пожег такой бенгальский огонь да, и будучи, наверное, в не совсем трезвом состоянии, мог его неаккуратно было. Полож... А он же горячий. Ну, вы знаете, вот эта самая палочка, она, Конечно, она раскаленная буквально. И... Да. И, и положил, это может скатиться, там, не знаю, на ковер, на, на, на скатерть на какую-то, и все это быстренько начнет тлеть и воспламеняться даже. Да? Вот какую бы рекомендацию. Причем, это, я так понимаю, что эта ситуация нередкая совершенно.
3: Да, рекомендация на самом деле одна. Вот, Пить надо с, меньше. Ну, в частности, да. Это со звездочкой уже. Понятно, понятно. Задание сложное, но выполнимое, Первое всего. То есть любая пиротехника Будь то петарда, будь то элементарный бенгальский огонь Но это пиротехнические изделия а, Везде, на каждой, даже упаковке, коробке там и так далее Указано не применять в домашних условиях Применять только на, на открытом пространстве Все
1: Те же самые бенгальские, Дни, те же понимают, самые, да.
3: бенгальские огни Но все жгут ну, дома ну, ну и, к сожалению, мы фиксируем увеличение количества пожаров И пожаров, ну, вот, в частности, как раз в новогодние праздники бывает в сутки доходит до 40 пожаров то есть, и ну, так далее и, к сожалению жертвами и, к сожалению дети гибнут и поэтому еще раз прошу то есть я наверное используя данную площадку Обращаюсь, что к жителям с области ни в коем случае не применяйте перетехнические изделия дома это приводит к трагическим последствиям как к ущербу вашему имуществу так и других людей в первую очередь заботьтесь о своих близких и детях mm-hmm. вот, И э, Любая пиротехника требует определенного подхода То есть нарушение правил приводит опять же э, к травмам Даже на открытом уже будучи воздухе То есть э, тот же бенгальский огонь или большая батарея салютов там, С большим хорошим зарядом, диаметром там, и так далее На каждому надо подходить индивидуально Все правила прописаны все правила на упаковках приписаны. Это первое. Второе. В случае, если вот решили жители купить перетехнику, ну, обращайте внимание, чтобы перетехнические изделия были в первую очередь сертифицированы. Спрашивайте у продавцов сертификат.
1: Надевайте наушники. У нас есть телефонный звонок 3850923, телефон прямого эфира. Доброе утро.
0: Доброе утро, меня зовут Александр да, себя, Я вообще самый главный эксперт в области пожарной безопасности
1: Да серьезно сейчас Потому говорить
0: что, Да, абсолютно серьезно Потому что я когда бываю в торговых центрах или бизнес-центрах Я стараюсь не пользоваться эскалаторами там или лифтами Я стараюсь ходить пешком по лестницам
1: угу.
0: Вот, Но ну, это такой своеобразный фитнес Такой ежедневный, можно сказать Так вот, я вам скажу, в 90% случаях лестницы закрыты Бывают да? такие варианты, когда поднимаешься, допустим, на какой-то этаж, у них отдельный лифт, uh-huh. и выход на лестницу, он у них закрыт и, более того, заставлен. Я говорю, так, ребята, если у вас тут полыхнет, вы просто задохнетесь, лифты отключат, и вы здесь, у вас здесь будет просто газовая камера. Ну, и люди как-то отмахиваются и, э, ну, в общем, как-то... Несерьезно относится это. к этому, да? Вот, ну, абсолютно несерьезно. Так вот, у меня вопрос... Э, Значит, вот ваша пожарная, так сказать, инспекция, не знаю, как она правильно называется, вы вообще обращаете внимание на то, чтобы лестницы были открыты, чтобы можно было свободно по ним передвигаться.
3: Александр, я были какие-то
0: указатели, потому что зачастую просто лестницу не найдешь, они там настолько задвинуты куда-то и Никаких не ни указатель ничего нет. Да, вот, вопрос не понятен. Спасибо, спасибо большое. Меня.
3: Спасибо. Да, Александр, спасибо большое. То есть, и в конкретных случаях я прошу вас тогда обращаться в Главное управление МЧС России по Свердловской области, пользоваться электронным ресурсом, который у нас есть, это задать, задать вопрос начальнику Главного управления. В рамках формирования данного вопроса можете указать проблематику по конкретному объекту, указать то, что с вашей стороны было выявлено. И мы, соответственно, через определенные проверочные мероприятия поработаем с данным объектом. И Ну, Я думаю, думаю, что что ваших коллег не так много,
1: чтобы охватить все объекты во все, так сказать, каждый момент времени, да? Соответственно, да. Соответственно, нужна некая помощь. Еще один звонок принимаем. 3850923. Доброе утро.
0: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вы знаете, сделайте как у ГАИ. Пусть люди сфотографируют и сообщают вам. Ну, я буду, думаю, я вот так, думаю так,
3: так и предполагается Спасибо большое да? да? спасибо. Мы в этой форме также работаем вот Я говорю, Есть электронный ресурс Он позволяет полностью прикреплять фотографии то есть, и, э, Пожалуйста, по данным фактам Мы полностью отрабатываем Конкретные случаи Можно как и в электронном виде на сайте Так и в ручном виде То есть, пожалуйста, любые формы доступа имеются Есть официальная электронная почта Главного управления, куда можно э, Направить свое обращение то есть любые методы и формы. Также в управлении надзорной деятельности и в любых территориальных отделах существуют часы приема не менее 4 часов в день, в вторник и четверг. С 14 часов, пожалуйста, можете приходить, приходить обращаться, консультироваться, получать ответы. Давайте к пиротехнике вернемся, у нас немного с вами времени осталось а, Бывают
1: ли какие-то, я не знаю, может быть это не ваша вообще э, сфера, так сказать, ответственности, но тем не менее Я слышал о том, что рейды проводятся вот по э, мониторингу точек,
3: которые торгуют пиротехникой, например и, 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 Или это не вы делаете? Да нет, это сфера как раз нашей ответственности да? Да, Эту работу мы проводим совместно с полицией, э, с органами МВД участвуем в совместных рейдах. Сейчас у МВД проводится также профилактическая операция пиротехника. В рамках нашей операции «Новый год» мы вот консолидированными такими усилиями выявляем несанкционированные места реализации пиротехнической продукции и, соответственно, смотрим ту продукцию, которая реализуется. То есть с целью выявления контрафакта или незаконно завезенной Продукция на территории Российской Федерации. Не сертифицированные, да. да. Много новоявляли, но так сказать. Есть проблемы? Есть вопросы, да, продукция изымается, то есть и затем проводится полностью доскональное изучение тех документов, которые уже имеет или предприниматель, или то физическое лицо, которое вот реализует перетехнические изделия. Правда опасно? Правда опасно. Ну, потому что, ну, казалось бы,
1: знаете, там. Люди, я, вам скажу, я вам более скажу. Я вам более
3: скажу, что уже на сегодняшний день на территории Российской Федерации зафиксировано несколько случаев именно получения травм из-за неправильное, во-первых, всего использования неправильное использование, а во-вторых, из-за как раз несертифицированного применения несертифицированную продукцию. Да,
1: у нас с вами минута буквально осталось до завершения нашего блока эфира, даже 30 секунд. Какое-то короткое
3: пожелание всем жителям Свердловской области перед Новым годом от МЧС. Во-первых, всего с Новым годом и проявляйте благоразумность по отношению к себе и к своим близким. Все в ваших руках все будет хорошо. Хочется еще добавить вот эту эту фразу. Спасибо
1: большое. Спасибо. Спасибо. Напомню, с нами сегодня Максим Викторович Пенчугов, заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области. С вами также все утро. Андрей Леонов, Павел Филиппов. Оставайтесь, друзья, с нами на радио «Комсомольская правда». За окном сейчас в центре Екатеринбурга минус 22 градуса. Что касается дорожного движения, пробки на 6 баллов из 10 возможных. Не переключайтесь. Утренний информационно-аналитический канал На радио Комсомольская правда. Главное вовремя.